1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 145. Estamos por llegar al 150. Siento que es un, es un buen número para decir que tenemos estos episodios. Y estoy muy contenta, la verdad es que quien, quien sigue más el podcast... Eh, sabe que me doy una pausa entre junio y julio, ya se acaba julio y la verdad es que los episodios siguen estando bastante buenos, eh, este va a ser el segundo episodio que trabajamos con Salesforce, Salesforce fue nuestro patrocinador durante 2021, tuvimos el primer episodio con uno de sus clientes, la verdad vayan a escucharlo, es bastante bueno y esta segunda parte, hablando con su equipo, decidimos hacerlo sobre Good Case Practices, o sea, buenas prácticas y recomendaciones que tiene el equipo de Salesforce, entonces pues les traje al, al Gedo of Sales Specialist, traigo a Carlos Silva Ponce León. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Gaby, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá.
1: La verdad es que estoy muy contenta, me, me gustó mucho el trabajo de Salesforce, me acuerdo cuando pues leí el libro de Behind the Cloud y, y realmente eh, como trabajaba en una SaaS eh, trabajé por cinco años en una SAS desde 2016. Pues digamos que todos conocen el trabajo de Salesforce porque pues fue de los primeros eh, en estar dentro del mundo de la tecnología. Entonces me gustaría entender un poco tu trayectoria. Cuéntanos, tú ahora eres Head of Sales, pero ¿quién es Carlos? ¿Por qué has pasado? ¿Cómo llegaste a este puesto? ¿Siempre te has dedicado a las ventas? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria.
0: Bueno, es una pregunta que puede tener una respuesta muy larga, pero vamos a ser concisos. <risa> Eh, yo soy de formación ingeniero en sistemas Algunos años estuve trabajando en telecomunicaciones principalmente Y es ahí donde yo hago una transición de una formación Pues sí, obviamente que requería de un conocimiento De la tecnología de las telecomunicaciones Para pasar a un rol de product marketing En una empresa este, 1996, Avantel, ya no existe pero es la primera empresa que entra a competir al mercado de las telecomunicaciones en México y yo era responsable de una cosa, de, de varios productos, o sea, el marketing de producto, entre ellos de alguna cosa de la que se empezaba a escuchar que era de Internet. No. <risa> en una empresa de telecomunicaciones, eh, yo era responsable del producto de los accesos dedicados a Internet, los grandes tubos que utilizan las empresas que pues bueno, ya la tecnología ha cambiado un poco, pero al final de cuentas, la necesidad de contar con buenos accesos de banda ancha ya estaba ahí. Y ahí empecé el marketing, con un enfoque de product marketing. Eh, continué en otros roles, en otras empresas. Eh, después entró a la parte móvil, trabajando en USA algunos otros años en BlackBerry. Y ahí en BlackBerry es donde empiezo a involucrarme mucho en el tema eh, de marketing digital, de interacción digital. Eh, eran los años del, los crecimi del crecimiento eh, explosivo del mercado de smartphones y, y, y a veces se nos olvida, ¿no? Los smartphones, el iPhone, Android en su momento, antes la BlackBerry, eh, fueron dispositivos que fueron creciendo conforme fue creciendo el uso de las redes sociales. O sea, ahí hubo un ciclo que se retroalimentó. La gente quería tener Facebook y para tenerlo en todos lados pues tenía que tener un smartphone y ya que tenía el smartphone pues hacía más uso de las redes sociales y aquí estamos hasta el día de hoy, ¿no? Eh, después ya en 2014 eh, trabajo en distintas empresas ya enfocado a lo que ha sido mi tema, bueno ya desde 2010 incluso eh, yo ya me he metido en el tema de marketing digital, ya era profesor de diplomado en el diplomado del IAB y el TEC de Monterrey, eh, después empiezo a trabajar en otras empresas que también ofrecen tecnologías de marketing y desde 2017 soy responsable de un equipo de especialistas trabajando con herramientas de marketing automation, Martech, eh, en Salesforce.
1: Súper bien, qué trayectoria, ¿no? Realmente como has, has visto toda esta transformación de lo que empezó como internet y ahora la transformación digital dentro de las empresas, tú trabajas con Marketing Cloud exclusivamente, ¿cierto?
0: Así es, de hecho con los productos más eh, especializados de Marketing Cloud. Uh, y somos un equipo de especialistas distribuido en toda la región de Latinoamérica y precisamente apoyando a nuestros colegas y a nuestros clientes a que puedan aprovechar en todos sus procesos de transformación las nuevas posibilidades que te dan. Sí, tanto eh, los medios digitales, las eh, tener una buena presencia digital... Y, por supuesto, la tecnología que te lo habilita.
1: Padrísimo que, que puedan ver este, esta transformación, ¿no? Que si bien se, se vino al mundo, también lo están viendo como específicamente con las empresas. Y empecemos un poco con el, el tema de este episodio. El tema, como dije, son recomendaciones para 2021. Vamos a la mitad y todavía hay mucho por hacer con las empresas. Todavía se uh -huh. viene 2022 y realmente las cosas están cambiando, pero hay muchas cosas que se mantienen de la misma manera. Entonces empecemos con estas recomendaciones eh, del área de marketing para procesos de empresas en este año. ¿Cuáles podrías decir? Como si, tú, si tienes tu top cinco recomendaciones para este año, ¿cuál sería? Pues
0: mira, voy a empezar una que probablemente está en sí misma, <ríe> eh, sea tan grande en cuanto a la dimensión que tiene, que no sé si cuente como por varias para, la, para llegar a esas cinco. Eh, hay una necesidad que siempre han tenido las empresas permanente e incluso desde el marketing digital, desde antes del marketing digital, eh, las marcas, las empresas, eh, ya sean B2C, B2B, hay un imperativo de, de poder manejar, poder ser los dueños de la relación con sus clientes, ¿no? Esto parece muy obvio, ¿no? Todas las empresas tienen que ser dueñas de la relación con los clientes. Sin embargo, en la realidad hay muchas variantes que pues existen y hay que reconocerlas y hay que eh, saber entender cómo ejecutar como marca, como empresa al, a, a, ante, esa, ante esa realidad. Eh, si yo digo todas las marcas deben de ser dueñas de eh, la relación con su cliente, eso suena muy bien. ¿Pero qué pasa si eres una marca de productos de consumo que vende a través de tiendas, de terceros? Pues es que ahí ya no está tan fácil que tú conozcas, interactúes, escuches a tu consumidor y respondas directamente a lo que ese consumidor necesita. Pues Tienes un aliado, es pues la tienda de retail, pues tienes que trabajar con él porque así funciona el mundo. En el mundo digital suena muy natural, ¿no? Pues si tú pones un sitio web, pues, estás interactuando con la gente directamente. Sin sí, nada más de que para que ese sitio web la gente lo conozca, pues, probablemente tienes que comprar algunas, ponerle algún dinerito a los anuncios para que la gente se entere que existe ese sitio web. Entonces, ahí tienes que trabajar con un tercero. Eh, probablemente, si hoy estás eh, queriendo hacer una iniciativa de e-commerce, pues, vas y montas tu propio e-commerce. Pero también te vas a dar cuenta que es importante, puedes tener una presencia en mercados, no sé, Amazon, Mercado Libre, que pues son de un tercero. Entonces, eh, a veces estos temas, muy eh, si nos vamos muy a la definición formal, pues sí, las empresas tienen que ser dueñas de las relaciones con el cliente, pero también hay que considerar una realidad en la que tienes que trabajar con aliados, tienes que trabajar con asociados, ¿no? Y si a eso le agregamos toda la confusión y todo el revuelo que hay en este mundo, por ejemplo, de la publicidad digital, o sea, los medios pagados, con todo este tema de las third party cookies, de que si desaparecen y que luego sí si desaparecen, pero más tardecito, y toda esta incertidumbre que hay en la industria ante esto que sabemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni qué va a pasar después. Eh, pues cobra igual de mayor importancia el tema de cuando tenemos la oportunidad de tocar directamente al consumidor, en este momento las marcas tienen que ser más asertivas, tienen que ser más atentas tanto a escuchar como a interactuar con el consumidor, aprovechando esos momentos que se vuelven más valiosos, ¿no? Lo decíamos... Este, durante la pandemia. Oye, pues es que ya es el momento de estar en digital porque ya no tienes de otra, ¿no? O sea, el e-commerce eh, se disparó el año pasado eh, y ahora en este momento estamos en un momento en el que la gente pues también quiere salir a la calle, no, quiere ir a las tiendas, eh, pero ambos mundos ahora tienen que coexistir. Y ya sea que tengas la posibilidad de tener un contacto directo con el cliente, pues ese contacto se vuelve más valioso porque ese, ese consumidor hoy, ya es más digital que hace un año. Ajá. Y de la misma manera, cuando tienes la posibilidad de hacer el contacto directo digitalmente, pues se vuelve muy valioso. ¿Por qué? Porque ese cliente también, ese consumidor, podría tener la posibilidad de no contactarte directamente, sino hacerlo a través de terceros. Entonces, bueno, si te dije, o sea, me dice 5, híjole, yo me quedo con esta porque esto implica tantas cosas. Que implica... Dale más eh, valor, pon más atención a esas interacciones con tu cliente, ya sean online, ya sean offline. Hoy son más valiosas, porque a diferencia de hace un año, hoy el cliente ya es más consciente, el consumidor, de que tiene muchas más opciones. ¿sí? Y es una tendencia que ya venía. no todo esto, te, todo esto que ha pasado en el último año y medio, ajá, no es nada nuevo en sí mismo es la continuación y la aceleración de cosas que ya venían pasando desde antes, ¿no? Ya las eh, empresas de productos de consumo, las CPG famosas, ya traían todos estos temas de direct-to-consumer, ¿no?, ya estaban diciendo, oye, va a ser bien importante, sí que estemos por acá en el marketplace, sí que estemos vendiendo a través de la tienda física de un tercero, pero, oye, también podríamos empezar a poner un esfuerzo en llegar directamente al consumidor. Eso ya venía desde antes. ¿Qué es lo que pasó que con la pandemia? Se aceleró. Y como se aceleró para la empresa, pues se aceleran las opciones o se multiplican las opciones que tiene el consumidor. Cada punto de contacto hoy es más valioso que hace año y medio. ¿Por qué el consumidor tiene más opciones?
1: Me, me gusta mucho de ese consejo de darle más protagonismo al consumidor. Que digo, si bien es algo muy obvio, no lo hacemos. Entonces, eh, tomando esta visión que tú tienes de el cliente tiene más opciones, creo que no lo ponemos a la mesa suficiente eh, esta idea, ¿no? El, el, el decir como no solamente tienen competencia, pero ahora que tenemos que competir como con otras cosas que directamente no es lo que yo hago, tenemos que tomarlo en cuenta con, con nuestra estrategia.
0: Totalmente, o sea, vivimos en un mundo de sustitutos imperfectos, ¿no? O sea, hoy, eh, el, el CEO de Netflix lo tenía muy claro, dice, nosotros competimos contra la necesidad de dormir, ¿no? Entonces hoy, eh, ¿contra quién compites a la hora de este vender comida?, Compites contra la app con la que pides comida, compites contra salir porque ahora ya es una opción, compites contra la opción de que hables directamente al restaurante y tú pasas a recoger las cosas, ¿no? Eh, nada más en servicios de comida, pues ahí tienes como dos o tres opciones. Y también compites la opción con quedarte en tu casa, hacerte un sándwich y este
1: Y, pues, y hacerte hacer menos más tiempo. Más. Oye, Carlos, cuéntanos de cuál es la métrica que para ustedes es la más importante Quiero decir como también cuál es la que les recomiendan fijarse a las empresas Pero también para Salesforce, cuál es la métrica más importante
0: Mira, nosotros tenemos, eh, vamos, somos una empresa que le ayuda a otras empresas O sea, así nos vamos a Salesforce desde nuestra visión somos la empresa que le ayuda a otras empresas a ser exitosos con sus clientes. ¿no? Entonces, eh, algo que tenemos que hacer nosotros es pues, buscar que nuestros clientes sean exitosos. ¿okay? Eh, eh, es algo que define mucho los valores que tenemos como empresa. Es algo que se da natural cuando ofrecemos nuestras soluciones en un modelo de suscripción. ¿Sí? dado que tú tienes que estar, te, tú compras una suscripción que tienes que estar renovando, pues si ese si ese servicio, esa solución de Salesforce no cumple con tus necesidades o eh, no te apoyamos para que el proyecto sea exitoso, pues tú terminando la suscripción la cancelas, ¿no? Entonces de forma natural, si nosotros queremos que tenemos o queremos creer en crecer en ingresos, eh, pues lo primero que tenemos que hacer es Ayudar, apoyar a los clientes actuales para que se mantengan con nosotros, sigan creciendo y posteriormente ir por más clientes. Eh, entonces, el éxito de nuestros clientes es, una, es un indicador súper importante. Ahora, a final, a final de cuentas, eh, esto es algo que nuestro CEO ha compartido públicamente y nosotros tenemos una meta para en el 2024 ser una empresa que genere ingresos por 50 mil millones de dólares. ¿No? Pero si tú me preguntas cuál es la métrica más importante de Salesforce, es esa. <risa> Punto. O sea, ¿cuánto ingresa la caja? Devenido. Claro. Ajá. Y obviamente hay industrias distintas. Está difícil que tengas. O sea, nosotros llegar a esa meta significa que en cinco años duplicamos nuestros ingresos. O sea, crecer 100% en cinco años. Es una meta bastante agresiva. Eh, probablemente en, en otras industrias más maduras, no es posible pensar en una meta así de agresiva. Ajá. El punto es, nosotros en este momento estamos en una industria que participa de el, el, todo un gran proceso macro que ocurre en todo el mundo, en la economía de todo el mundo, que es la transformación digital. Entonces, nosotros no podemos tener una meta que no sea tan, vamos, eh, que, que no corresponda al tamaño de transformación que en este momento está viviendo la economía del mundo. ¿no? Entonces, desde el punto de vista, desde afuera, desde el punto de vista macro, estamos en este gran momento de explosión digital. Entonces, no podemos esperar ser una empresa que crezca lento. El crecimiento acelerado es nuestra métrica más importante. Ahora, para que ese crecimiento sea acelerado, tenemos que lograr que nuestros clientes sean exitosos con nuestras soluciones. De otra forma, no va a ser un crecimiento que sea sostenible.
1: Carlos, una de las cosas que me gusta de Salesforce es ver y bueno tú lo traes en tu chama, el resto de Trailblazer eh, tienen una comunidad muy enfocada a esto, ¿no? El Trailblazer tienen cursos, tienen muchos recursos gratuitos, mucho contenido. Cuéntanos si hay un objetivo detrás de crear comunidad, o sea, ustedes creen en esa parte de crear contenido de valor y después vender, educar. Cuéntanos cómo qué hay detrás de ese crecimiento de comunidad que sabemos que existe dentro de Salesforce.
0: Va de la misma mano de la idea de pues, estar participando del de, de crecimiento explosivo eh, de, de todo lo digital. Eh, te diría, probablemente no hay una comunidad, sino hay muchas comunidades, porque, bueno, acá en Latinoamérica, eh, de forma muy natural, pues, bueno, los de habla hispana se juntan, pero se juntan, por ejemplo, los que trabajan en marketing cloud, hay comunidades de marketing cloud, hay comunidades de desarrolladores, o sea, programadores que trabajan sobre la plataforma de Salesforce y ellos pues obviamente tienen temas ya mucho más específicos relativo a lo que hacen. Hay una comunidad de, por supuesto, administradores, consultores de las herramientas tradicionales de CRM. Como también hay una comunidad muy importante alrededor de eh, personas que trabajan en proyectos de voluntariado para habilitar Salesforce a eh, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro. De hecho, es una iniciativa muy importante de Salesforce. O sea, cuando hablas de comunidad, pues hay muchos enfoques. Eh, de entrada, Salesforce es una empresa que participa en la iniciativa 111. O sea, el 1% de nuestros productos se donan a instituciones sin fines de lucro. El 1% del tiempo de los empleados, o sea, yo tengo ciertas horas al año ajá, en las que digo jefe, con permiso, pero me voy a cambiar no me voy a cambiar para Salesforce, sino voy a ayudarle a una ONG a que aproveche Salesforce para lograr sus metas de recaudación de fondos, para lograr sus metas de apoyo a la comunidad que estén con la que estén trabajando. Y, este, y el 1% de las utilidades también, este, perdón, se, se dona a, a causas sociales. Entonces, esa es una manera también de, bueno, regresar a la comunidad. Eh, desde el punto de vista de comunidades de usuarios, pues, sí, trabajamos mucho en todos estos frentes porque en un proceso de transformación digital, y esto es algo de nuevo que desde nuestro CEO, se, lo, él lo ha comentado bastante, es muy importante que, eh, Habilitemos a más personas para que también estos temas de transformaciones digitales, lejos de que sean un nuevo generador de inequidades, más bien sean un, hab un habilitador para crear más oportunidades para que más personas puedan mejorar sus estándares de vida. ¿no? Eso es algo en lo que también es parte de la comunidad, es parte, por lo cual nuestros cursos son gratis, porque si tú te metes a Trailhead, bueno, la chamarra dice Trailblazer, pero el sitio que tienen que visitar todos es Ajá. Y este, no solo van a encontrar cursos de Salesforce, sino en general de cursos de management, cursos de marketing, cursos de gestión de negocios. Entonces, eh, es parte de toda esta iniciativa de reconocer que al final de cuentas eh, la tecnología puede tener un impacto en las personas y que es nuestra responsabilidad trabajar en que ese impacto sea positivo.
1: Y utilizarlo de manera adecuada, ¿no? De nada sirve tecnología si no lo sabemos usar. Ahora, Carlos, me gustaría que entráramos al tema, de, tú, de seguro tu equipo, tú hablan con muchas empresas y sabemos que es importante la estructura de un equipo para que puedas utilizar una tecnología, sea Marketing Cloud, sea cualquier otra de Salesforce. ¿Ustedes tienen como un ideal de un mínimo de cómo debería estructurarse un equipo de marketing para trabajar con una martech o recomendaciones de qué tipo de perfiles deberían de tener? Cuéntanos como un poco tu visión sobre esto.
0: Mira, eh, es una pregunta bien interesante porque obviamente pues, depende mucho del tamaño de este, la organización. Eh, y... También depende, pues, obviamente, de los objetivos que, que se quieran obtener, ¿no? Y con esta respuesta yo, yo te podría, así, de ambiguo, pues, contestar cualquier pregunta, ¿no? De cualquier pregunta, pues, te puedo decir, depende, pero sí la de veras depende. Ahora, vamos a hablar de casos bien, bien concretos, ¿no? En una organización grande, eh, y, y partiendo, como tú dices, de lo que yo he visto, eh, generalmente está cambiando un poco gradualmente, la pandemia aceleró mucho también esto, pero comúnmente entre las grandes organizaciones todavía hay una idea de que lo digital es algo distinto. ¿Sí? O sea, está el negocio, el negocio el que nos va de comer, y lo digital, pues sí hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que los de digital le entienden, Toca. que lo hagan y este y que no den mucha lata, por favor. Entonces, hay empresas que han, can, han trabajado mucho en cambiar eso. Yo te diría, en el sector financiero, este, tú ves una empresa como VVA, Santander, sí, son clientes nuestros y por eso eh, los conozco y por eso eh, he visto todo lo que han hecho. Pues, son empresas que ya se conciben cada mes, cada vez más como Digital First o, o incluso Mobile First. Entonces, sí, ahí ves claramente de que la organización como aborda los proyectos digitales no es distinta de cómo aborda otros proyectos. O sea, son los proyectos importantes de la empresa. Algunos son offline, algunos son online, algunos son las dos cosas. Pero ya la forma como se les prioriza dentro de la organización no depende de que son digitales o, o analógicos. Ahora, tu pregunta es cómo, la, cómo, cómo, cómo ver a la organización, cómo estructurar el equipo en una gran organización, hoy se tiene que hablar de procesos hacia el cliente, se tiene que hablar de servicios, se tiene que hablar de cómo adquirimos más clientes, cómo les hacemos onboarding, cómo los, eh, nos aseguramos que, que se mantengan fieles a nuestra marca, a nuestro servicio. Y en todos esos esfuerzos, hay esfuerzos digitales y hay esfuerzos offline. Pero la división, o, o, o más bien la estructura dentro de la organización, tiene que venir a partir del de proceso y cómo está tocando al cliente. No de cómo, este, no de cuál es el canal con el cual se va a estar entregando esto. ¿no? Las empresas más grandes, eh, vámonos hacia las empresas más pequeñas. Eh, pues, eh, hay, em hay microempresarios que básicamente son ellos y su WhatsApp, ¿no? Eh, las famosas nenis. Por ahí veía en Ciudad Juárez, creo que era un restaurante, eh, pues, tenemos que reconocer los, los problemas de seguridad que hay en nuestro país, ¿no? Ellos hacían una campaña que me parecía increíble. Este Decían, si tú eres una neni, y lo ponían este, con, vamos, como un comerciales, decían, porque neni es nueva emprendedora de negocios en internet. Entonces, puedes venir aquí, aquí ya tienes tus clientes, no te vamos a pedir consumo, puedes estar el tiempo que quieras. Guau. ¡Wow! Bueno, este, más allá de esa campaña que se me hacía socialmente interesante y como marketing muy padre, eh, mi empresarios que son ellos y su WhatsApp, de vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué estructura tienen? Pues es una persona y su WhatsApp. Ajá. Eh, ¿Cuánta gente necesitas? Y otra vez la pregunta inicial. Si eres un negocio mediano, si eres un negocio un poquito más grande, yo personalmente, en mi experiencia, lo que veo que es el reto más importante no es tanto, o, o, o sea, es un error pensar que el equipo digital va a ser el que va a resolver todos los problemas. Sí. Si hay que tener un equipo digital fuerte, si hay que tener un equipo que conozca las herramientas, cuáles herramientas las que decidamos que sean las relevantes para nuestros clientes. Pero hoy el reto, las organizaciones que tienen más importante es de que la organización en su conjunto se vea parte de sus procesos digitales. ¿Sí? Tenga la educación, tenga el interés, tenga la motivación, tenga eh, las condiciones para que lo que ocurre en digital también sea su problema.
1: Una, ya contaste un desafío que es de los principales, Quiero irme a otro y me gustaría validarlo para ver si a ustedes también les pasa porque hemos hablado en otros episodios que a veces se confunde eh, crear marketing digital para vender a corto plazo mientras que mucha gente habla de, del mediano o largo plazo. ¿A ustedes se han enfrentado a eso de querer decir como solo quiero ventas, no quiero, no quiero content marketing, no quiero otra cosa, quiero solo que se vea reflejado un tanto porcentaje de ventas al mes? Si les ha pasado y también ¿Cómo lo responden?
0: Te diría que ese, ojalá ese fuera mi problema, porque muchas veces el problema es de que nos gusta hacer cosas sin, sin recordar para qué se hacen. <ríe> eh, hay muchas marcas que todavía tienen la idea, o sea, tienen departamentos de comunicación, publicidad, este y que lo que su misión en la vida es tapizar el mundo de anuncios, ¿no? ya sea offline u online. ¿Y cuál es la meta? Reach, alcance. Que nos vea mucha gente. Bueno, y eso qué impacto. Que nos vea mucha gente. Bueno, pero es que si es la audiencia... Que nos vea mucha gente.
1: Que todo México nos vea.
0: Que todo México nos vea. Ah, un poquito, digo, no, 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 lo estoy exagerando, ¿no? Pero si te sientes, quiero que mi audiencia... Eh, 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 yo siempre le digo la, la no segmentación, ¿no? Todas las marcas quieren ir... Jóvenes, adultos, ABC más en los principales centros urbanos del país. Eso no es eso no es segmentar, eso no es tener claro una audiencia. O sea, si tienes la misma eh, audiencia meta que tienen las principales 500 marcas del país también, eso no es segmentación. Eh, pasa mucho eso, pasa mucho en los departamentos de publicidad que... Eh, lejos de... Digo, digo, es un problema y no es tan fácil, ¿no? Siempre ha sido el tema de cómo conectas el resultado de la publicidad con el resultado del negocio. Pero sí hay muchos departamentos que ni siquiera buscan hacer el intento, ¿no? Eso es donde... Entender
1: eh, a quién le venden, básicamente.
0: Entender a quién le venden y entender finalmente dentro de todo el proceso eh, de la empresa qué impacto está teniendo eso en el negocio. Entonces... Es un tema, es, hay que echarle mucha cabeza por algo, la inteligencia artificial está transformando el marketing, sí, pero no, no está responsa, no, no está reemplazando al estratega de marketing, ¿no? Y hacer estrategia de marketing no es comprar muchos anuncios para que nos vea todo el mundo, ¿no? Hay que hacer todavía ahí un proceso de cambio de chip.
1: Cuéntanos un poco, y digo, estoy totalmente de acuerdo que a veces tenemos que irnos unos tres pasos atrás y entender un poquito más a quién le vendemos, cómo es su proceso, cuáles son las interacciones que tiene, qué hace, con qué, con qué interactúa también, como para realmente entender si es para ti esa persona. Porque puede ser que nosotros, realmente hay mucha gente que le quiere vender a todo su país o a toda su zona y entender que no todo el mundo está en el momento, no todo el mundo es su perfil. Entonces, creo que es, es relevante lo que acabas de decir. Ahora cuéntanos un poquito de, de quiero hablar de, de desafíos, o sea, ya, ya hablaste un poquito, pero me gustaría, pensando en esos desafíos, ¿qué la gente debería priorizar este año? Si bien ya hemos hablado un poco de, de problemas de marcas, un poquito como de, de qué es lo que no hacer, ahora, ¿qué deberían de priorizar este año las empresas que nos escuchan en la comunidad de Marketing Captures?
0: Claro. Eh, hay un concepto que nosotros manejamos que le llamamos first party marketing, Ajá. se habla mucho de las third party cookies, el first party data, eh, es tanta la, el revuelo que hay en el ecosistema digital, eh, es tanta la forma como ha cambiado el interactuar con los consumidores de año y medio para acá que hay pocas tan valiosas como la oportunidad de escuchar y hablar directamente con el consumidor. ¿sí? Es decir, estoy hablando de reforzar mi sitio web, mis propias campañas de mail, mi aplicación móvil, si es que la tengo. Todos esos canales tengo que buscar hacerlos más relevantes ante los ojos de mi consumidor. Ajá. Y la forma de hacerlos más relevantes es entender a mi consumidor cómo los usa. Y tratar de eh, responder a las expectativas de cómo lo usa y cómo quiere interactuar con mi marca eh, de mejor forma. Entonces, un reto es buscar el first party marketing, valorar más los contactos directos con el cliente. Un segundo reto que es generar experiencias personalizadas. Lo acabas de decir, es que los clientes están en distintos momentos, etcétera. Hay que reconocer eso. Obviamente queremos ir siempre por los que sí están listos y ya quieren comprar y que no se nos vayan. Está bien. Pero también tienes que mantener una relación con los que todavía no están decididos, ¿sí? Yo estoy cambiando de coche y todavía estoy esperando desde el lunes que me hable la, este, la agencia para decirme que ya puedo ir a ver el coche que quiero probar, ¿no? Pero ni siquiera me han hablado para decir, oye, ¿y no le interesa este otro? este, Como que tomarse el mol yo, yo ya consideraría otro modelo porque veo que este se tarda mucho. Entonces, considerar escucharme y decir, si no tengo este, ¿de qué otra forma te ayudo? Este Será una muy buena oportunidad, ¿no? Este, pero um, parece que la agencia no tiene problemas de vender. Eh, entonces, la personalización se vuelve bien importante. Entender en qué momento está tu cliente, qué le interesa, con qué tiene afinidad y crearle una experiencia relevante para eso. Ahí es donde se entra la inteligencia artificial y donde nosotros las herramientas que ofrecemos tienen ese enfoque. ¿Por qué? Porque si tienes 100 clientes, si tienes 100 mil clientes o si tienes un millón de clientes, no hay forma de que tengas un grupo de personas que atiendan personalmente al cliente. Entonces, ¿para qué tienes las herramientas? Precisamente para que a través de inteligencia artificial, para a través de crear experiencias ya preprogramadas para distintos tipos de clientes e incluso para generar experiencias completamente dirigidas a la persona, eh, puedas atender mejor a tu cliente.
1: Excelentes recomendaciones, porque si bien todavía no existe una manera de trabajar un millón de clientes, tiene <risa> que sea a través de tecnología, entonces realmente no le vas a quitar un peso a una persona porque al final todos son tus clientes. Entonces tienes que encontrar la manera de escalar. Ahora, Carlos, háblanos, háblanos un poco de algunas tendencias que se vienen a corto plazo este año en Latinoamérica que vuelvo a hablar de tendencias. A veces tiene sus pros y sus contras, porque no quiere decir que lo tengamos que hacer, porque a veces nos brillan los ojos con todo lo nuevo y terminamos no haciendo nada. Entonces cuéntanos solo como algunas cosas que se vienen, que deberíamos de empezar a aprender o empezar a como monitorear qué es lo que viene, cuéntanos.
0: Bueno, eh, mira, yo creo que una tendencia, y, y hay que tenerlo así de claro, una tendencia permanente en el mundo digital, eh, te voy a hacer una predicción con toda la, sabiendo lo difícil que es hacer predicciones, pero te la voy a hacer lo suficientemente ambigua para que se vaya a cumplir sí o sí. El año entrante va a haber más canales digitales. ¿Cuáles? No sé. O sea, si hace un año me dijeras, pues es que TikTok va a crecer impresionante, yo te había dicho, pues esa cosa... No, ¿no crees que tiene interesante TikTok? Pues este, esta semana salió con de e-marketer el, tanto el, el análisis del crecimiento anterior y el pronóstico de crecimiento y pues este, ya hay, si bien recuerdo, más de 25 millones de usuarios TikTok en el país. Entonces, y TikTok hace año y medio era una curiosidad para pues, ciertos chavitos adolescentes. No era realmente algo que las marcas se interesaron o no se preocuparan. Si tú ves ahora qué marcas están anunciando en TikTok, dices, ah, mira, esto ya es en serio. ¿no? Cuando ves a las marcas globales de tenis, este, dices, mira, aquí ya hay algunos dólares de deberas este, que se están invirtiendo aquí. Ya este es un canal serio. Eh, WhatsApp, todo mundo, llevamos más de 10 años usando WhatsApp. Pero WhatsApp ahora se está convirtiendo ya en una expectativa de los clientes. Eso es lo que es distinto. Ya los clientes esperan que los atiendan por WhatsApp. Entonces, eh, esto es algo que también, digo, WhatsApp llevamos toda la vida usando WhatsApp, pero hoy ya existe la expectativa de que una marca te conteste por WhatsApp. Eso es lo que es nuevo. En un año yo no sé cuáles van a ser. En dos años no sé cuáles van a ser. Pero tenemos que estar preparados para el hecho de que el consumidor va a seguir teniendo todavía más opciones de las que tiene ahora, especialmente en canales de comunicación, de atención servicio, eso va a crecer. Y tenemos que estar preparados para eso. Si no estamos siendo efectivos con los que tenemos hoy, pues el problema se más complejo un poquito más adelante.
1: Yo estoy súper de acuerdo. Y, y es muy interesante ver estos nuevos canales. Ayer, bueno, más bien hace unos días leía que ahora ya no puedes hacer contenido sobre criptomonedas en tiktok y se creaba un debate y una discusión sobre eso no digo facebook y google lo banearon desde hace mucho por fraude pero ya que tiktok llega a eso quiere decir como ya llega a un nivel que oh, ya está como perjudicando o sea ya realmente es como tan grande el problema que ya lo tengan que prohibir entonces sí.
0: y, y, y tiktok ya no es el chavito al que se le permite todo no, si quieres jugar en las grandes ligas, pues hay que tener las mismas reglas de los que ya están en las grandes ligas.
1: Completamente. Cuida, cuidar un poquito lo que puede pasar, ¿no? Porque ya sabemos lo que puede pasar con otras redes sociales y esto sí entra al juego. Como tú dices, tiene que jugar con las reglas. Ahora, Carlos, vamos con la última pregunta. Y, y esta pregunta es hecha porque mucha gente no tiene pues, altos presupuestos realmente. Eh, hay veces que sí, hay veces que no, pero esta pregunta es muy personal. Fuera de, 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 de Salesforce, puede ser, Carlos, tú como profesional que tienes toda esta experiencia. Si tú tuvieras solamente 500 dólares de presupuesto en una empresa, ¿en qué lo invertirías?
0: Depende <risa> eh, Mira eh, Si yo tuviera solamente 500 pesos Y quisiera eh, ¿Dólares? 500 dólares, perdón Yo básicamente Lo que haría sería Y, y es interesante 500 pesos no suena mucho Pero Si sí te da para correr un buen experimento En, en algún medio pagado Sí, o sea, yo te diría, con 500 dólares pues tal vez consigas algunos clientes, pero probablemente lo que más vas a conseguir va a ser el aprendizaje de entender qué medios sí te pudiera funcionar y qué tipo de audiencias te pudiera funcionar. O sea, a final de cuentas, el gran poder de los medios digitales publicitarios es que tú tienes la capacidad de definir puntualmente quién es tu target, ¿no? Lo haces vale. cuando haces publicidad en buscadores, lo haces cuando lo haces en publicidad de redes sociales. Entonces, pues esos 500 dólares sí te dan para de forma controlada y muy dirigida a hacer un par de experimentos. sí Y un par de experimentos en los que entiendas un poquito más quién es tu cliente y, y cuáles son las cosas que le interesan, además de lo que pudiera ser el interés que tuvieran por tu marca.
1: Perfecto, Carlos. Definitivamente el... el... Esta inversión de anuncios y el de la mentalidad de experimentación es bastante importante para ir iterando y para ir entendiendo un poquito mejor quién es tu cliente ideal. Totalmente. Última cosa, Carlos, ya para irnos. Si alguien quiere saber más de Salesforce, si alguien quiere como saber más o iniciar la conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Y no está de más decir como sitio web y redes sociales de Salesforce. Por supuesto,
0: Salesforce.com arroba Salesforce en todas las redes sociales, por supuesto. Ahí nos pueden contactar. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter, arroba Cecil Banette. Me pueden encontrar en LinkedIn. LinkedIn.com, diagonal, in, diagonal, Cecil Silvanet. Eh, Cecil Vanet en todas las redes
1: perfecto Carlos gracias a toda la comunidad por escuchar este nuevo episodio nos vemos la próxima semana recuerden que en redes sociales estoy como Gabriel Escamilla como, eh, o Marketing Hack Show si quieren ir a saludarme me encanta recibir mensajes de cómo les está ayudando el podcast o hasta mismo feedback que tengan nuevos temas nuevas eh, personas que quieran que quieran eh, que quieran tener en el podcast en esta temporada antes de que termine, yo feliz de la vida de saludarlos. Que pasen una buena semana. Carlos, otra vez, muchísimas gracias y nos vemos la otra semana con un nuevo episodio.
0: Gracias a ti, Gabriel. Un gusto.
1: Okay, round two. Name something that's not boring:
0: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: ¿ah? Ah.